0: jakże odległe wydają się czasy, kiedy w popołudniu w net i w innych programach, które zajmowały się polską polityką, bardzo żeśmy się zastanawiali, czy będzie 12, 14, 13 czy 15 resortów, kto będzie wicepremierem, kto będzie ministrem, jakie kompetencje ma nowy wicepremier Jarosław Kaczyński jak trochę tęskno do tej piaskownicy politycznej, którą żeśmy się zajmowali przez ostatnie parę tygodni i jako politycy, jako media dzisiaj to już pewnie większość z Państwa wie, dane sprzed 5 godzin Ministerstwa Zdrowia, 6,5 tysiąca nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 100 osób, 116 osób zmarło tylko w ciągu 24 ostatnich godzin, osób, które były zakażone koronawirusem, w tym 11 nie miało żadnych wykrytych schorzeń współistniejących, 105 cierpiało także na inne choroby, ale to koronawirus był przyczyną z gonu i w, mam nadzieję, że w kolejnych dniach ten tragiczny bilans nie będzie się tak szybko zwiększał, ale moja nadzie nadzieja może okazać się płodna rząd. Teraz myśli nad nowymi rozwiązaniami. Wśród plotek, ploteczek, przecieków pojawiają się informacje chociażby o całkowitym zakazie wesel od najbliższego tygodnia, ale także chociażby o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach monopolowych po godzinie 19. Co z tego stanie się prawdą, to dowiemy się w najbliższych dniach, a może i godzinach, bo sytuacja jest niezwykle napięta i dzisiaj od pandemii właśnie zaczniemy przy telefonie popołudnia w net. Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także lekarz, także przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam państwa.
0: Radio słuchacie, ja też pozdrawiam i w Krakowie, i we Wrocławiu, i w Warszawie, i w internecie. Oczywiście no www.net.fm Panie pośle, te dane stają się coraz bardziej zatrważające i narzuca się pytanie, czy polskie państwo nie przespało dobrego okresu do przygotowania się na drugą falę pandemii?
1: No po te dane rzeczywiście wzbudzają ogromny niepokój.
0: Natomiast co
1: znaczy przespało? No tutaj nie można w takim rozumieniu Potoczny uzbroić jak na wojnę, pewne rzeczy, pewne działania można podejmować, pewne rzeczy można przewidywać. Stąd, no, mimo tak dużej liczby osób, które zachorowały, to liczba łóżek, które są zajęte przez pacjentów covidowych, to jest około, no, sięga powiedzmy 5 tysięcy, czy 11, albo już nawet w tej chwili do 13 tysiącach tysiąca łóżek covidowych. Kwestie respiratorów też to jest cały czas, na szczęście, poniżej 50% tych, które Mamy, są panie pośle, 6 tysięcy, tysięcy
0: łóżek zajętych. Już tak. nie 5, więc te liczby dość Dobrze, galopująco rosną.
1: Jeżeli mamy 6 tysięcy zajętych łóżek, to tak czy inaczej to jest poniżej połowy tego, co jest przygotowane. Ale oczywiście to jest nieogromnie niepokojące. To musi budzić niepokój. I ja uważam, zresztą mówiłem to również znacznie wcześniej, mówiłem to parę tygodni wcześniej, że jeżeli my wszyscy jako społeczeństwo nie zmobilizujemy się, nie, jak ktoś mówi potącznie, nie ogarniemy się, to tutaj żadne wytyczne, żadne inne wskazania nie pomogą. Wszystko obserwowaliśmy.
0: To panie pośle, ja tylko poprę moją tak, tezę, tak, dlaczego tak, mówię, tak. że ministerstwo może nie jest do końca przygotowane dzisiaj na konferencji prasowej Rzeczyk. Ministerstwa Zdrowia podkreślał, że, znaczy powiedział i podkreślał, że rusza program szkolenia dla pielęgniarek z obsługi respiratorów i z pomocy osobom chorym na COVID i trochę się zapowiem za głowę, jak to usłyszałem, bo byłem przekonany, że takie szkolenia były wykonywane. W kwietniu, czerwcu, maju, lipcu, sierpniu, wrześniu, a nie, że teraz w październiku na gwałt takie szkolenia wśród pielęgniarek się odbywają, żeby zwiększyć zasób kadrowy Polskiej Służby Zdrowia na drugą falę.
1: No ale nie było wcześniej pewnie tych szkoleń, bo były szkolenia, ale teraz będą szkolone kolejne osoby, ponieważ no, przewiduje się, że niestety ta liczba zachorowań będzie rosła, no. Szanowni Państwo, no, Panie Redaktorze, no, wszyscy to naokoło obserwowaliśmy, że jeżeli o ile chodzi o kwestię dezynfekcji rąk, jestem nieźle, naprawdę, tu nie mógłbym się tego absolutnie nie czepiał, to jeżeli chodzi o kwestię noszenia maseczek, przestrzegania odległości, to już z tym niestety dwa różnie. Ja sam ym, byłem w sytuacjach już nie teraz, ale no, przecież pandemia to nie jest efekt tego, co się dzieje z dnia na dzień, tylko kumulacji pewnych zdarzeń w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu dni. A sam byłem świadkiem, jak to jeszcze nie tak dawno, byłem pewnie jedyną są w sklepie, w galerii handlowej, która miała maseczkę. Jani yy, obsługa nikomu nie zwraca uwagi, ani co więcej. Ci ludzie inni no, no wręcz rozpychali się, y, nie żadnej odległości, y, sięgali mi przez ramię rzeczy spółki, no tak to było. Dlaczego? Dlatego, że przestaliśmy się obawiać. Dlatego, że pojawiły się głosy, że no jak to, no przecież nikt z naszych znajomych tego koronawirusa nie miał. No to, no to można to lekceważyć. No Taka była postawa. I w jakimś sensie my wszyscy może przespaliśmy ten moment, kiedy trzeba było dalej apelować do społeczeństwa. Jest lepiej, zachorowań jest kilkaset, ale dalej Pewne rygory obowiązują. Panie Jeżeli pośle, ja już nie, nie chciałbym rzucać wyświechtanym cytatem z pana
0: premiera, ale te słowa były prawdą. Rzeczywiście w maju, w czerwcu główni politycy było, Prawa i Sprawiedliwości mówili, że pandemia nie jest groźna.
1: Było nie. Było, że mamy coraz mniej zachorowań i że ta sytuacja, bo tak było wówczas, się poprawiała, była pod kontrolą. Ludzie nie chcieli być cały czas zamknięci. Ludzie chcieli wychodzić, przecież można obserwować, co się działo w centrum Warszawy, latem, co się działo na bulwarach nadwiślańskie, to się działo w wielu innych miejscach, to się działo na plaży, to pokazywało telewizje komercyjne, jak dosłownie człowiek przy człowieku był, żadnych maseczek oczywiście nikt nie miał, no nie było wtedy takich obowiązków, natomiast no, nikt nie przestrzegał tych, tych obostrzeń. Teraz mamy to, co mamy, no i musimy teraz się jakoś zmobilizować, jestem rozmawiam z panem redaktorem, obserwując ulicę Bydgoską, no i jest lepiej niż było kilkanaście dni temu, ale obserwuję, ale jednak no, te 10% ludzi w dalszym ciągu chodzi bez maseczek. Ja już nie mówię o tym, że w wielu miejscach, również w sklepach ta maseczka pod, służy podtrzymywaniu brody, a nie y, zakrywaniu y, podkreślam nosa i usta, nie tylko samych.
0: Usta. Panie pośle, to jest to jeden jest element ochrona. dyskusji, y, czyli dyscyplina społeczna, ale jest też ten drugi tak. etap za którą pan poseł, za który pan poseł także odpowiada, czyli sprawność rządu, sprawność państwa, wydolność służby zdrowia. Wydaje się, że z tą wydolnością jest coraz słabiej. Mamy dzisiaj zrobionych w ostatnich 24 godzinach zrobionych 45 tysięcy testów. Teraz na unik testu czeka się dwa dni. Gdzie jest problem, żebyśmy tylko te testy dzisiaj może rozwiązać Gdzie jest problem, że nie możemy wejść tak, jak we Francji, gdzie się robi tygodniowo? Ponad milion testów. Gdzie jest ta bariera, że Polska nie może wejść na tą liczbę 100 tysięcy testów dziennie, żeby no, korespondować z innymi krajami zachodnimi, co do relacji test, test na jednego, czy tam powiedzmy na 100 tysięcy obywateli?
1: No, test musi być yy, wykonywany u tych osób, których. Yy... Ten test określonych powodów, czy ze względu na kontakt z wirusem, czy ze względu na określone objawy, ten test warto wykonać. Włączono tutaj lekarzy rodzinnych w testowanie. Lekarze rodzinni kierują na, te, na, te, na testy i muszę powiedzieć, że skuteczność kierowania y, lekarzy rodzinnych jest wysoka. Mają rzeczywiście, to był dobry pomysł, mają rzeczywiście duże i dobre rozeznanie jak, jak, jaka jest sytuacja, kogo warto na ten test wysłać, bo to nie chodzi o to, żeby na przykład mamy święto nauczycieli, żeby dzisiaj kilkuset Kilkaset tysięcy, bo celu jest, kilkaset tysięcy nauczycieli przetestować. Yy, I co? I za trzy dni znowu przetestować? Bo przecież to, że ktoś dzisiaj ma test ujemny, yy, już pomijając kwestię, że nie zawsze te testy są w stu procentach wiarygodne, ale powiedzmy, że jest niezarażony dzisiaj, to nie znaczy, że nie będzie zarażony za trzy dni czy za tydzień. Tak to wygląda, więc testować trzeba... Mądrze wydaje mi się że ale z tak, drugiej tak, strony jest tak że my nie wykonujemy panie redaktorze wszystkiego do, do czego są pełne nie wykorzystujemy pełnej wydolności polskich laboratoriów bo to jest poziom na tą chwilę około 60-70 tysięcy testów dziennie
0: do mnie dochodzą masa historii indywidualnych osób które mają objawy ale lekarze rodzinni ich na testy nie kierują moja osobista historia że się podeprę własnym przykładem jest taka, że musiałem zrobić test prywatnie na koronawirusa, bo się nie kwalifikowałem, żeby lekarz pierwszego kontaktu mnie taki test wysłał. Wynik był I wys pozytywny. I
1: wyszedł pozytywny był wynik. No to, tak jest. no to, panie redaktorze, to w takim razie mam wątpliwości, czy rzeczywiście tutaj lekarz rodziny to właściwie ocenił. No takiej sytuacji nie powinno być. To jest poza dyskusją. Yy, więc, ja, znaczy, żeby było jasne, ja nie twierdzę, że wszystko jest dobrze i że wszystko jest idealnie. Od tego oczywiście nie tyle jest parlament, bo parlament jest ewentualnie od oceniania, przyglądania się pracą rządu, od tego jest rząd. Natomiast to nie jest tak oczywiście, że wszystko jest doskonałe i wszystko jest idealne. Natomiast ja wiem jedno, że jeżeli będziemy się koncentrować na liczbie łóżek, respiratorów i na liczbie testów, a zapomnimy o wzajemnym dbaniu o własne bezpieczeństwo, o ograniczeniu wychodzenia i zrezygnacji z tych wyjść, w których można zrezygnować, bo one nie są niezbędne. Jeżeli, jeżeli będziemy zapominać o noszeniu maseczek, o różnym przestrzeganiu odległości, to jak yy, jakkolwiek... Yy, Najlepsze i najskuteczniejsze działania służby zdrowia okazują się nieskuteczne, ponieważ to wszystko musi się wzajemnie uzupełniać i tak naprawdę wszystko zaczyna się od nas, a służba zdrowia jest tym elementem, do którego najlepiej jakby dochodziło jak najrzadziej w sensie interwencji, w sensie podejmowanych działań, bo to znaczy, że ktoś już jest nie tylko zakażona, ale ma też objawy, jest chory i ma określone problemy. No ale pamiętajmy przy, o tym wszystkim, przy, więc musimy tutaj yy, no, no dwukierunkowo na to patrzeć. Przy
0: stron. telefonie no Tomasz... Przede
1: wszystkim politycy powinni działać łącznie, wspólnie w porozumieniu, bo, bo też i, i widzę coraz więcej politykowania sprawie, gdzie tej polityki i sporów nie powinno być.
0: Przy telefonie Tomasza to z Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Panie pośle, panie przewodniczący, kwestia wydolności służby zdrowia. Jak wygląda, jakie pan poseł ma sygnały? Bo część środowiska medycznego mówi, że jeżeli tych zakażeń będzie jeszcze ciut tylko więcej, to system się po prostu zatka. Już są kolejki na Sorach, już są kolejki na Izbie Przyjęć. Internet jest pełen zdjęć długich, ciągnących się przez wiele Metrów kolejek na izbę, przyjąć konkretnych szpitali, na ile jeszcze polski system jest w stanie wytrzymać taką falę zakażeń codziennie.
1: Czy jeżeli chodzi o liczbę łóżek, no to pan, sam pan redaktor powiedział i tutaj ta liczba jeszcze Nie, to... jest, jest, jest bezpieczna. To pan poseł powiedział, ja tylko ilość. skorygowałem, że no, mamy 6 tysięcy zajętych. 6 tysięcy na. na, na 11 bądź 13 tysięcy, bo to jest pytanie, czy te 2 tysiące łóżek, o których mówiło ministerstwo, już zostało uruchomionych. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że nie ma gdzieś lokalnych problemów i to wymaga tak naprawdę koordynacji pewnych działań przez sztaby kryzysowe w poszczególnych województwach przy, przy poszczególnych wojewodach, bo to, że w jednym miejscu jest dużo wolnych łóżek, to nie znaczy, że nie ma szpitala, gdzie tych wolnych łóżek może brakować. To, tak jak powiedziałem, wymaga koordynowania. No nie może być tak, że karetka będzie jeździła z miejsca na miejsce no. bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy jechać, bo tak Pierwsze takie przypadki były z Pana być.
0: regionu, z Województwa Kujawsko pomorskiego to już I dwa tygodnie tak, temu nie były historii opisywane. I
1: tak nie powinno być i to tak nie powinno być. Teraz mówimy o koronawirusie, ale gdyby nie było koronawirusa i by chodziło o jakiś przypadek kardiologiczny, to tak samo to by wymagało wykonania telefonów, znalezienia wolnego miejsca i tam wysłania pacjenta, a nie jeżdżenia w ciemno karetkę. No bo to jest absurdalna sytuacja i to jest ewidentne... Yy, yy, a ewidentne na ile pana posła będę, zdaniem sytuacja
0: dorosła do tego, tak? żeby wprowadzić jakieś środki nadzwyczajne w zarządzaniu z szpitalami, żeby odpowiedzialność za to przeszła z województw czy samorządów na, na rząd, żeby to już centralnie Ministerstwo Zdrowia yy, rozdzielało, Centrania, gdzie kto jedzie nie, i tym nie, zarządzało? Nie,
1: to inaczej. Centralnie, no, no nie zarządzajmy wszystkim centralnie, co jest na dole, bo to jest y, droga do spowodowania chaosu. Są, to jest cały kontakt, jest koordynacja szczebla centralnego ze szczeblami wojewódzkimi. Natomiast ja uważam, że ponieważ rzeczywiście może być sytuacja taka i, i być może już to obserwujemy, że ilości personelu medycznego, które przecież przed pandemią mówiliśmy, że mamy Relatywnie zbyt mało. W moim przekonaniu potrzeba tutaj ścisłej, dobrej współpracy właśnie tych sztabów, które są, właśnie wojewodów z okręgowymi izbami lekarskimi po to, aby no, no, koordynować nawet te sytuacje, które czasami były postrzegane kontrowersyjnie, że gdzieś tam są wysyłane do lekarzy wezwania, żeby zgłaszali się do szpitala. Uważam, że to jest coś, co mogłoby być i być może powinno wręcz być koordynowane z okręgowymi izbami lekarskimi, właśnie po to, aby działać na bieżąco, na bieżąco korygować... No, w sytuacji, której wymaga w danym szpitalu, no, no potrzeba i brakuje określonego personelu.
0: Medycznego. To jeszcze dopytam pana posła, także jako lekarza, na ile pan optuje za tym, żeby wprowadzać, no może nie lockdown całkowity jak na wiosnę, ale jakąś formę częściowego lockdownu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówił, że już ponad 100 powiatów znajdzie się w czerwonych strefach. najleca Polska powinna stać się czerwoną strefą, tak aby system służby zdrowia pozostał wydolny, chociaż w takim systemie, jakim jest teraz. No ja, ja.
1: Jestem przeciwnikiem popadania skrajności w skrajność. No, mamy sytuację teraz taką, że było wszystko jeszcze nie tak dawno całkowicie poluzowane. Teraz mówi się o w drugą stronę całkowitym lockdownie. Ja nie jestem, tak jak powiedziałem, zwolennikiem popadania z jednej skrajności w drugą. Gospodarka jednak jakoś musi funkcjonować i to tak jak mówiłem na początku rozmowy. W dużym stopniu od nas zależy, jak głębokie będą ograniczenia. Natomiast z pewnością sam się zastanawiam, no mam zaproszenia na bardzo atrakcyjne wydarzenia artystyczne, które będą w moim mieście i powiem tak, zastanawiam się czy z nich skorzystać czy po prostu nie zrezygnować bo nic się nie stanie jak jak nie wezmę w tym udziału podjąłem decyzję że nie będę brał bezpośrednio udziału nawet gdyby była taka możliwość w inauguracjach roku akademickiego żadnych uczelni, bo można z tego zrezygnować, można łączyć się online, można można nawet te życzenia złożyć online. Jest wiele rzeczy, gdzie, których rzeczywiście nie musi być. I my musimy sami sobie zadać pytanie, z czego można zrezygnować po to, aby, aby, aby no, zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa, a co być musi, z czego rezygnować nie możemy. No, yy, nawet takie kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem, kwestią komunikacji miejskiej. Popatrzmy też wokół siebie yy, dookoła. Czasami yy, no, nieprzestrzegana jest ta bo Ja wiem, że to bardzo często jest, jest y, trudna, a, a powi ale powinno być wdrażane, a z drugiej strony nie bardzo rozumiem niektóre zakazy dotyczące, nie wiem, właśnie wspomnianego przez Panu braku sprzedaży y, y, alkoholu po tam. 19. No, na to przykład, jeszcze nie jest prowadzone, rzeczy, to jest tylko, rzeczy, bo ja, bo ja nie bardzo wiem, w jaki sposób miałoby to ograniczyć transmisję wirusa. Pamiętajmy raczej i, i przepilnujmy tego, ile osób przebywa w sklepach niż to, czy, czy coś będziemy robić do godziny albo od godziny, bo, bo chyba to
0: problem tak, niestety nie rozwiąże. Takie informacje pojawiły się między innymi na portalu w Polityce ale one być może obrazują tych pewien chaos decyzyjny w rządzie, że rzuca się pomysły trochę od sasa do lasa także o tym w zakazie Mam nadzieję, sprzedaży. Mam że
1: chaosu do decyzyjnego nie ma i nie będzie, no bo jednak to byłoby najgorsze, bo, bo można popełniać, bo tu pamiętajmy, nikt na świecie nie wie, jaki jest optymalny moment postępowania. Liczba zachorowań w Polsce i śmiertelność w Polsce pokazuje, że wybraliśmy na jedną z tych lepszych dróg na wiosnę w stosunku do innych krajów. No teraz natomiast nadrabiamy to znaczy, skutecznie. To nie znaczy, no właśnie, to nie znaczy, że, że my yy, nie popełniamy błędów, natomiast chodzi o to, żeby się, żeby szybko z tej, wyciągać wnioski z tych błędów. No i jeszcze jedno, panie redaktorze, też powiedzmy to jasno. Powiedzmy to jasno społeczeństwu. Tu w Polsce ale i na całym świecie w moim przekonaniu, w moim przekonaniu perspektywa najbliższej miesięcy nie jest dobra. Bo jeżeli jest prawdą, że, a słyszymy coraz częściej, że do tego dochodzi, że dochodzi do ponownych zakażeń, to postawi pod znakiem zapytania tak naprawdę skuteczność szczepionek, które będą wynalezione. Yy, dodajmy od razu, ja nie bardzo, ja bym bardzo chciała, nie bardzo wierzę, że te szczepionki będą zimą, albo wczesno wiosną. Wydaje mi się, że raczej perspektywa roku jest bardziej tutaj realna. No, jeżeli by się miało okazać, że ponawiają się zakażenia, czyli że się nie nabywa odporności, to może się okazać niestety, że i te szczepionki nie będą do końca tutaj skuteczny. Nie do końca będą nas bronić i chronić. Yy, tragicznym rozwiązaniem jest to, że będzie populacyjna odporność, czyli że, że prawie wszyscy się będą mieli kontakt z wirusem i się zakażą. Wydaje mi się, że coraz częściej, że taka realna perspektywa czegoś, co skutecznie postawi tamę wirusowi, to jest y, wynalezienie skutecznego leku. A to niestety, szanowni państwo, panie redaktorze, tutaj jeszcze się nie mówi o odkryciach, jeszcze tu się nie mówi o bezpiecznym terminie, y, kiedy taki skuteczny lek, nie mówię tu o soczu, o zdrowieńców, które może doraźnie pomóc u osób chorych, tylko o innym, innych skutecznych lekach antywirusowych, jak to miało na przykład miejsce w przypadku AIDS, tak, no, które kiedyś było chorobą śmiertelną, teraz można leczyć. Można leczyć i można z tym wirusem żyć.
0: To panie pośle, wróćmy z medycyny. Więc,
1: y... więc trzeba
0: patrzeć w tym kierunku też. na ostat... przez świat skutecznego. Dni moment do polityki. Patrzę na aktywność rządu w ostatnich dniach i na wypowiedzi polityki, polityków rządowych i mamy tak Jacka Sasina o tym, że część lekarzy niespecjalnie chce walczyć z pandemią. Łukasza Schreibera, który mówi, że pedagodzy giną też na drogach, więc nic się specjalnego nie dzieje, jak giną na koronawirusa, zależając się w pracy w szkole. Mamy dzisiaj dwa pomysły. Ogłos ma być ogłoszony przez premiera projekt budowy masztów na flagi w polskich gminach. Do tego jeszcze minister Piątkowski ogłasza, że będzie teraz jeszcze bardziej tward twardo walczył z ideologią LGBT w szkołach. Czy to nie jest tak, że politycy PiSu trochę zgubili słuch społeczny albo oderwali się od rzeczywistości?
1: Ach, y Panie redaktorze, w czasach trudnych, kryzysowych, pewne czasami niepotrzebnie powiedziane jedno słowo za dużo szczególnie mocno jest słyszane czy widoczne. Ja myślę, że nie słowa są w tej wszystkim najważniejsze, tylko czyny. I mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że rząd Przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Inspekcja Sanitarna podejmują dla nas wszystkich, troska o nas wszystkich dobre decyzje. A jeżeli gdzieś te decyzje no, nie były optymalne, to są szybko korygowane. My wszyscy powinniśmy stać murem, mądrze sposób, oczywiście murem za rządem Mam to na, na uwadze, że to nie znaczy, że, że nie mamy być krytyczni, tylko czas rozliczeń będzie później. Dzisiaj musimy naprawdę wszystkie ręce na napokłać, wszyscy działać wspólnie, a mam wrażenie, tak jak pan redaktor powiedział, być może niepotrzebnych słowach, to tysiące niepotrzebnych słów pada ze strony opozycji, która... Y no nie pochyla się czas często z troską nad różnymi złymi informacjami, tylko szuka dziury w całym w tym wszystkim. To nie tak powinna działać opozycja. W tej chwili trzeba naprawdę konstruktywnych pomysłów, konstruktywnych projektów. Ja wiem, że na tym spotkaniu premiera również i takie konstruktywne głosy były i bardzo dobrze, bo tego nam w tej chwili potrzeba, Chociaż... mądrości wspólnej a i wspólnego wspierania.
0: Się. Takie spotkania mogły, można sobie wyobrazić sytuację, że one trwają nieprzerwanie od wiosny, bo takie pierwsze spotkanie miało miejsce przy pierwszej fali koronawirusa i to mogło trwać i mieć owoce teraz, a zostało zażegnane, i teraz jest pierwsze po długiej przerwie spotkanie tak. rządu z opozycją, więc mogło to wszystko wyglądać co nieco Inaczej, no ale e, każdy jest po fakcie mądrzejszy. Panie pośle, z był e, gościem popołudnia w Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. E, I do usłyszenia.
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam. Życzę no. wszystkim Państwu, życzmy sobie nawzajem dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego.
0: E, ja też Panu posłowi życzę zdrowia i wszystkim radiosłuchaczom, I w ogóle wszystkim życzę zdrowia 16.35. Na zdrowie, dobra jest muzyka. To może teraz zagra zespół Pink Floyd.